0: Quantas pessoas com deficiência trabalham nas empresas que você conhece? Uma pausa enquanto você pensa sobre isso. Bom, vamos aos dados. De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais de 2018, havia cerca de 486 mil pessoas com deficiência com empregos formais naquele ano. Isso corresponde a cerca de 1% das ocupações no mercado formal. Felizmente, há pessoas trabalhando para mudar este cenário. E hoje vamos falar com a Carolina Ignarra, CEO e fundadora da Talento Incluir. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mulheres do Agora, que traz às segundas-feiras uma convidada para conversar com a gente sobre empreendedorismo, nova economia e liderança. Eu sou a Sabrina Bezerra, jornalista do time de conteúdo da Startse, e neste episódio quem conversa com a Carol é a minha colega e também jornalista, Tainá Freitas. Oi, Sa, tudo bem? Tudo certo, e com você? Tudo certo. Na verdade, eu estou
1: impactadíssima com esse dado agora. <risos> Exato. Porque 1% é pouco demais, né? Isso em 2018. A gente ainda não sabe qual foi o efeito da pandemia nesses números. Mas, felizmente, a Carol vai nos ajudar a entender qual é o cenário atual do mercado de trabalho para as pessoas com deficiência no Brasil, porque além de ser uma pessoa com deficiência, ela trabalha para incluir mais pessoas no mercado de trabalho.
0: Boa, Thay. Eu já, já estou ansiosa para escutar a entrevista e entender um pouco mais sobre o que vocês conversaram. Interessante que a lei de cotas para pessoas com deficiência foi instituída há mais de 30 anos e mesmo assim o cenário ainda não é muito amigável. Exatamente. Inclusive, a contratação é apenas
1: o primeiro passo. Na conversa, a Carol me contou como é necessário fomentar também a construção de uma carreira para as pessoas com deficiência, que é algo que acaba esquecido por muitos, né? Mas vamos conferir a entrevista? Eu acho que não tem ninguém melhor que ela para explicar tudo isso aos nossos ouvintes.
0: É bom, mas... Bora escutar,
1: então! Eu já vou começar aqui chamando a nossa convidada de Carol, mas o nome dela é Carolina. É que eu já me sinto muito próxima dela. Carol, me, me fala se, se tudo bem te chamar desse jeito. <risos> Super
2: tudo bem. Carolina vira Carol, até eu me apresento como Carol. É bem raro usar meu
1: nome todo, tranquilo. Carolina é mas pode chamar de Carol. Perfeito. E você poderia se apresentar uhum. aos nossos ouvintes? Uhum. Porque é, é isso, né? E a uhum. gente sabe, você é a Carolina Ignarra, é a fundadora da Talento Incluir. Mas uhum. eu quero saber mais. Eu, a gente quer entender mais e ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Vamos lá. É, então, Tainá, eu sou uma mulher de 42
2: anos. Eu, eu sou uma mulher com deficiência. Adquiri a deficiência quando eu tinha 21 anos. Foi um acidente de moto. E eu sou de uma família muito bem estruturada, sabe? Meu pai e minha mãe foram casados a vida toda. Meu pai faleceu faz quatro anos, mas foi o primeiro namorado da minha mãe. Então, a vida toda muito unidos, assim. E não, eu sou a irmã do meio de duas irmãs. Então, é, quando o acidente aconteceu, a gente estava naquela fase de... Eu e minhas irmãs temos a idade muito próxima. A gente estava naquela idade de começar a ter mais independência e a minha mãe tava até sentindo aquela síndrome do ninho vazio com as filhas todas com a vida corrida então o acidente, por mais que seja trágico, foi um resgate da família, sabe? A gente se uniu de novo e, e eu falo que todo mundo que tem uma ótima família uma ótima base, chega muito longe, né? Quem tem desestrutura na família pode chegar também, mas quando a pessoa tem uma família bem estruturada as chances são muito maiores, né? Isso eu falo que é um dos meus privilégios, então eu quando o acidente aconteceu eu tinha um ano de formada, eu sou professora de educação física na minha formação inicial e eu trabalhava com ginástica laboral então eu trabalhava no ambiente corporativo, já em algumas empresas, dando aula de ginástica me vendo paraplégica, eu achava que eu não podia mais trabalhar, né? Fui, tive aquele sentimento inicial de invalidez, mas passou muito rápido porque eu tive a oportunidade de voltar para o trabalho três meses depois do meu acidente. Eu deu tempo nem de eu chorar, eu já estava trabalhando de novo. E com o trabalho, eu percebi que eu podia voltar a sonhar aqui. Aquela interrupção de três meses na minha vida foi uma passagem rápida foi o tempo de eu né, fazer a parte clínica do que eu tinha que fazer, cirurgia. Fiz a reabilitação para aprender a viver de novo Com uma forma diferente né, de, de caminhar e tudo mais E depois eu já estava trabalhando e Com o desafio de ser cobrada, desafiada, como todo mundo Mas também reconhecida né, E o trabalho, a melhor recompensa que a gente tem no trabalho É o reconhecimento E aí, meu sonho era maternidade Então, eu comecei do começo Mas é legal dizer que eu falo que eu sou CEO Sou fundadora da Talento Incluir mas o meu melhor papel que eu mais gosto de fazer é que eu sou mãe da Clara, ela tem 16 anos e sou casada com o Tato. E esse sonho de maternidade era uma coisa que pra mim era fato, assim mesmo antes do acidente, eu sempre sonhei em ser mãe. E quando o acidente aconteceu... Eu perguntava para o médico, ele querendo me explicar o que é uma lesão medular, e eu falava, doutor, pula essa parte que eu quero saber se eu posso ser mãe. Naquele momento, né, meu acidente foi em 2001, já faz 20 anos. A gente não tinha muita referência, não tinha redes sociais para encontrar outras pessoas com deficiência com facilidade. Eu não conhecia gente com deficiência que tinha uma... Est... Eu conhecia duas mulheres apenas que tinham uma história de maternidade e deficiência similar à minha, mas não eram amigas, uma era vendedora da loja de carros quando eu fui atrás de um carro acessível e a outra era, uma, ela é a Célia Leão, uma mulher que hoje é secretária da Pessoa com Deficiência e na época ela era vereadora da cidade de... Campinas, ou em Dayatuba, alguma coisa assim. Vinhedo, por aí. E aí, era uma pessoa que eu conheci num evento, não era uma amiga, né? Então, eu não tinha referência. Aí, eu, eu sabia que eu podia ser mãe, mas que eu tinha que... Adiantar meus planos, porque uma mãe cadeirante com mais de 30 anos pode ter dificuldades, né? Uma mulher para ter uma gestação. Porque já é difícil para qualquer mulher após os 30, pode ser difícil. Sim. E para uma mulher cadeirante, o risco era maior. Então o médico falou: menina, você pode ser mãe, mas assim, se eu fosse você, já que é um sonho, não há dia. Quanto antes você for mãe, melhor. Falei: beleza, eu vou ser mãe com 25. Aí ele: menina, você já tem namorado? Falei: não tem, doutor,
1: mas vai dar certo mas é só voltando né aproveitando esse gancho você falou que voltou a trabalhar três meses depois né isso é, é algo que é muito importante eu acho né para voltar a depois de, de uma mudança tão grande e como que foi esse ingresso no mercado de trabalho porque quando a gente fala sobre isso, nós mulheres temos várias questões, né? No mercado de trabalho, somos enxergadas de várias formas que hoje os homens não são, inclusive quando a gente fala de maternidade. E quando a gente fala sobre ter uma deficiência, né? Ser uma pessoa com deficiência, o quão o mercado está aberto a isso hoje, né? Eu queria entender de você, da sua experiência.
2: É, foi muito subtivo, né? O meu, meu, meu processo para o um momento que a gente estava vivendo, porque hoje ainda não vejo acontecer do jeito que aconteceu comigo, sabe? Eu sou muito privilegiada, eu, assim eu tinha uma gestora incrível na época, é, nós éramos amigas de faculdade, então quando ela abriu a empresa dela, nós estávamos no segundo ano da faculdade, no terceiro a empresa já tinha crescido um pouquinho, ela precisava contratar alguém, ela me contratou, e aí a gente seguiu, né, claro que com ela e a outra só, uma sócia que ela tem, tinha tocando a empresa, mas eu acabei participando de tudo, né. Aí quando o acidente aconteceu, eu já, eu já fazia parte daquele time, né. Então, talvez por isso tenha sido um pouco mais fácil ela olhar pra mim com putz, ela não vai parar, não vou deixar. Mas foi ela que enxergou, sabe, a minha gestora olhava, olhou pra minha história e falou assim, não, eu, eu vou entender aqui no meu, no meu negócio o que que eu posso dar nesse momento para ela continuar e considerar também o momento que ela tá vivendo. Era, era uma troca, assim, apesar de parecer muito pela amizade e com certeza eu acho que todo gestor que, que consegue atuar com amor ao próximo tem muita chance de ser mais inclusivo, né, talvez a única chance, mas tem também um lance de negócios, assim, né, então ela olhava pra mim empresa e pensava assim, bom, é a mesma pessoa, só parou de andar, aqui na minha empresa eu tenho é, uma atividade que ela mesma era uma reclamona, porque a gente tinha três anos quando o meu acidente aconteceu de existência como negócio, uhum. e eu reclamava bastante, reclamava, né, eu... eu... Sugeria muito que a gente organizasse mais a, o, o, os planejamentos de aula que iam para as organizações. Então, quando eu fiquei cadeirante, ela caiu no meu colo. Ó. Não é isso que você quer, Agora você vai organizar? Então, não, não ia mais para operação e trabalhava em home office organizando todo o planejamento para as empresas, né? E assim, foi desafiador, porque eu não sabia nem ligar um computador, né? Assim, eu conhecia bem pouco, eu trabalhava como professora, na rua. E aí, quando ela me deu o desafio, com o tempo de eu me desenvolver, e principalmente considerando o meu perfil, isso que é mais legal, né? Ela não pensou, ah, Carol vai vir aqui atender telefone. Ela pensou, Carol vai usar tudo que ela já aprendeu até hoje, vai usar um outro perfil que ela tem, que, inclusive, quando eu escolhi fazer de educação física, meu pai queria que eu fizesse jornalismo, então escrever uma coisa que eu já fazia muito bem desde a escola, e assim, eu falo que eu fui olhada pelo meu perfil, pelo, pela minha entrega, eu fui olhada como Carol, e não como uma pessoa com deficiência, sabe?
1: É isso, né, Carol, eu acho que faz totalmente diferença quando ela continuou te vendo como a Carol de sempre, e que te impulsionou até a voltar. Você falou que você, ela te... Você nem estava pensando nisso ainda, né? Que ela te incentivou. Então, muito legal. E agora, vamos só acelerar um pouquinho nessa história. Porque você também é fundadora de um negócio, a Talento Incluir. Então, como foi essa trajetória, né? De é, trabalhar em um negócio até sentir a vontade de empreender. Como foi esse caminho? Ah, eu,
2: eu falo que foi muito acontecendo, né? Eu não tinha um plano, vou ser dona de um negócio até que a oportunidade apareceu então eu estava nas empresas eu voltei como eu contei aqui, eu voltei inicialmente montando aulas para os professores aplicarem e depois de menos dois anos depois, ah, eu estava nas empresas de novo, com menos intensidade, né? porque antes do acidente era o dia inteiro. Então como eu já tinha outras atividades, eu ia duas, três vezes por semana para algumas empresas e foi coincidiu bem com o tempo, o momento, que a lei de cotas começou a ser fiscalizada. Então a lei de cotas tem 30 anos, existe desde 91, só que em 2004 começou a partir de um decreto a, a ter um pouco mais de cobrança nas empresas. É, o, o lance da fiscalização começou mais ou menos nesse tempo. E foi bem o tempo. Eu sou presidente no final de 2001. Aí, dois anos depois, 2003, eu estava nas empresas. Em 2004, eu comecei a assim, ser assediada pelo mercado. Assim, eu ia dar aula de laboral. Quando eu saía do RH, eu recebia propostas de trabalho que não tinham nada a ver comigo. Para ser secretária, telefonista, recepcionista, sempre boas oportunidades, mas desconectadíssimas do meu perfil. Sim. Aí, eu ficava muito incomodada, porque aqueles convites não eram me olhando como foi a minha reintegração no trabalho, né? Era olhando a cota. E aí, a princípio, eu fiquei bem ofendida até, né? Eu falava, gente, como é que uma empresa precisa de lei para pensar em, na pessoa com deficiência com um olhar de contratação? Mas rapidinho eu entendi que esse meu incômodo era porque eu estava muito limitada de informação. Eu conhecia a minha história e meia dúzia de pessoas que eu conheci no meu processo de reabilitação Algumas trabalhavam e outras que não trabalhavam não queriam trabalhar, tinham benefícios do governo, enfim. E aí foi que eu percebi que a, a inclusão das pessoas com deficiência ela depende de uma estrutura que eu, como disse aqui, cheia de privilégios, tive e não percebi o quanto que o preconceito que está ali na estrutura mesmo. Então, quando eu falo de capacitismo, que é o termo indicado para opressão relacionada à pessoa com deficiência, uhum. o capacitismo, ele é estrutural. Ele acontece nas famílias, nas escolas, na saúde. Antes de chegar para o trabalho, na idade de trabalho, a pessoa com deficiência já foi excluída, nesses, pelo menos, nesses três processos essenciais para formar um ser humano né, para o trabalho no futuro. Então, quando eu percebi que a minha história era era uma história de privilégios e que a maior parte das pessoas com deficiência é, não tiveram é, essas oportunidades, eu entendi que a gente precisava, sim, da lei de cotas E que, é, ainda assim, hoje ela me incomoda, eu trabalho para a lei não existir no futuro, mas entendo a necessidade dela e percebo, e os números mostram, o quanto ela tem impactado positivamente na transformação das, das pessoas. Aí, o que, que eu percebi, Tainá? Eu estava nas empresas... E a minha história podia ajudar as empresas a olhar para perfil, porque foi isso que me incomodava no, né, no processo todo. Uhum. E aí comecei a fazer pequenas palestras na própria aula de ginástica laboral, aí eu montei um projeto chamado Movimento Incluir, porque a construção que eu trabalhava chamava Movimento. E nesse projeto eu dava aulas inclusivas, então eu fazia vivências das pessoas fazerem exercícios de olhos fechados, atividades sem escutar. Então, eu fui montando um projetinho ali, percebendo que o mercado era muito carente. A hora que o mercado percebeu que o que eu oferecia era importante para eles amadurecerem no tema, eu comecei a fazer um negócio, assim. Foi muito sem planejamento, mas, ao mesmo tempo, vendo a oportunidade, né? E aí virou uma consultoria. Então, em 2005, eu comecei com o projeto Movimento Incluir, assim, mais... mais amadurecido, e em 2008 eu recebi um investimento da minha melhor amiga da época da escola, nós somos amigas da infância, que legal, pra poder montar um negócio mais estruturado, e aí surge a Talento Incluir, então aconteceu pela minha existência, né, do jeito que eu vivi o, o, o trabalho, é, fez muito sentido pra mim, e eu acredito de verdade cada dia mais, quanto mais gente é, com deficiência a gente inclui, hoje são 8 mil profissionais com deficiência incluídos pela Talento Incluir. Quanto mais gente a gente inclui, mais eu
1: percebo quanto o trabalho é transformador. Perfeito. E como que foi né, essa trajetória? Então, a Talento Incluir surgiu por uma necessidade do mercado, uma demanda né, que você entendeu que existia ali e aí e nasceu. E hoje, como que é o trabalho que vocês realizam e quais são as principais mudanças né, de lado de 2004 até agora, 2021? né? Porque a gente espera que as coisas tenham mudado, mas elas realmente mudaram? Bom... Se não tivesse mudado, acho que eu já tinha
2: desistido, né? Então, eu sou bastante otimista para olhar para o cenário de diversidade e inclusão. A gente tem muito que avançar, mas se a gente ficar olhando só para o que não foi feito, a gente não valoriza o, que, né, o tanto que já andamos. Então, Sim. existe uma mudança principalmente por outras pautas de diversidade estarem hoje em amadurecimento e um tema fortalece o outro, porque no fim a gente está falando de exclusão e, e exclusão é ruim para qualquer ser humano e para qualquer negócio, porque pessoas que não estão bem também não produzem. Então eu vejo que a gente tem um avanço. Em relação a números de contratação, a gente tem sempre avanço. A cada ano aumenta um pouquinho, é, a gente sabe que teve um retrocesso na pandemia, mas esses números não estão 100% divulgados, então difícil eu falar, afirmar que teve de fato retrocesso. O que, que é natural, porque o mercado retrocedeu de forma geral, né? Todo mundo perdeu emprego, então eu também acho que é um fluxo natural. Enquanto não me mostrarem que foi maior para pessoas com deficiência, eu também não posso afirmar nada. Agora, o que eu penso é que ainda falta amadurecer é a além da contratação, porque mais empresas se movimentam para contratar, entendendo que contratação é além da lei, mas na prática a gente não vê as pessoas com deficiência crescerem. Então, é, falta investimento em carreira, né? Para que a pessoa com deficiência... É. Quando a empresa contrata, ela consegue entender que existe uma desvantagem da pessoa com deficiência na estrutura, então ela precisa flexibilizar as exigências de contratação. Mas depois que ela contrata, ela joga a pessoa dentro da empresa para correr de igual para igual. Mas se ela flexibilizou para contratar, ela também tem que flexibilizar para cuidar da carreira. E aí a gente vê as empresas dizendo assim, ah, Carol, mas eu não quero fazer um programa de desenvolvimento interno só para pessoas com deficiência, porque a lei não pede isso. É, a lei só pede para contratar, mas se você só contratar, você não consegue reter, não consegue desenvolver, não consegue fazer o cara fazer carreira. E se isso não acontecer, não adianta nada a gente ficar falando sobre inclusão dentro da organização, porque o conceito é um passo da inclusão. O outro passo é a experiência. Então fica muito desatrelado tudo aquilo que a gente fala para os gestores. Se não tem dentro de casa, é evolução de pessoas com deficiência acontecendo na experiência mesmo. Falo que ser inclusivo é a soma daquilo que a gente estuda. E daquilo que a gente vivencia. Não adianta só a gente estar letrado em diversidade. Só ver conceito. Porque aquilo não é absorvido né, pelo ser humano. O ser humano aprende mesmo quando ele tem, muda comportamento. Quando ele tem aliado ao conceito, a prática. Então, o que eu vejo de desafio ainda é isso. Mas que a gente evoluiu, a gente evoluiu bastante. Tem,
1: tem muito que se comemorar. É isso, né? É, existem empresas que estão fazendo um ótimo trabalho. Mas ainda está todo mundo nessa jornada que nunca, nunca termina. falando quais são as boas práticas né coisas que é bom que as empresas olhem que mudem primeiro é só para ter um di direcionamento mesmo assim
2: Ah, eu tenho essa é bem fácil para mim responder isso porque a gente construiu aqui é, no talento incluir Desde que a gente existe uma metodologia baseada em quatro pilares. A gente muda de nome com, com a evolução, mas é a mesma estratégia. No primeiro pilar, que tá, eu tô, vou falar primeiro, mas também não tem ordem para começar, é o pilar de conscientização, que é onde a gente traz o letramento, traz conceitos, e incansavelmente, não adianta nada trazer consciência uma vez no ano, porque não vai mudar, né? A gente está falando de... É uma vida daquele colaborador é, sem conceitos de inclusão para uma palestra. Não dá, tem que ser const constante. Então, a etapa de conscientizar tem um pilar que é o de contratar, porque, de novo, né, saber precisa unir o conceito com a experiência. E contratar não é só abrir vaga. Contratar é pensar em plano mesmo de contratação, pensar em trazer para os programas de trainee, fazer branding para o público com deficiência, porque se a pessoa com deficiência tivesse igual na sociedade, poderia postar vagas onde eu sempre posto. Mas a gente tem os nossos objetos de consumo, tem revista segmentada, tem as autoescolas que nos nos habilitam, então a pessoa com deficiência consome é uma sociedade que não é conhecida das empresas então é fazer a atratividade mesmo, mostrar para o público com deficiência que a gente está aqui, está contratando, está contratando direito, então a contratação não é só a privada, aí quando a gente fala do terceiro pilar, é o pilar de continuidade de carreira, que é cuidar de quem já está lá dentro, e aí tem muita coisa para fazer, precisa fazer acompanhamento periódico, de, formal, de pessoas com deficiência dos seus gestores, precisa fazer um trabalho de desenvolvimento como eu contei aqui na iniciativa da BASF. E, por fim, o quarto pilar é de acessibilidade. E quando a gente fala em acessibilidade, não é só arquitetônica para pessoas com mobilidade reduzida. A gente precisa de acessibilidade tecnológica, a gente precisa de acessibilidade na comunicação. Quando a gente pensa em pessoas surdas, pessoas com autismo, tem outras formas de comunicação. Falado isso, vou falar de ações práticas. Quando eu vejo as empresas, Tainá, é, crescerem em, em cultura, eu, eu reconheço nelas quatro ações que são introduzidas na cultura da organização. Primeiro, existe apoio legítimo top-down, com então, presidência, diretoria totalmente envolvida. A ADP é um ótimo exemplo disso, porque não só eles são porta-vozes é, internos, como eles se envolvem nas temáticas externamente, então o cara... É o sponsor do grupo de afinidade das mulheres, né? Grupo é, sei lá, de raça e etnia. Ele não é só sponsor da raça e etnia, como ele é aliado de um grupo externo, de pessoas negras e que ele trabalha como voluntário, sabe? Então, você vê um negócio que transcende o trabalho dele dentro da organização. Ele, de fato, está envolvido com aquilo que ele assumiu. Então, esse é um ponto, top-down, que eles estejam de fato engajados. É, depois a gente tem o um grupo de afinidade, que eu falo que o top-down vem de cima para baixo e grupos de afinidade, eles vêm de dentro para cima e aí as coisas, a cultura se encontra. Não é só é, tá vindo de cima, mas também faz parte daqueles que estão vivenciando. Então, quando é o RH falando, a área de diversidade falando, não é projeto do RH. Agora, quando é o seu colega que trabalha com você no financeiro, no jurídico, contando como embaixador, né? e as pessoas que fazem parte do grupo de afinidade são de diversas áreas, diversos cargos, e são os embaixadores, são, são mais porta-vozes levando, então o negócio também funciona. Tem que ser bem organizado, tem que ter política, mas funciona. O terceiro ponto é que as conscientizações sejam constantes. E aí tudo pode, pode marketing ajudar, comunicação interna, os grupos de afinidade fazem muitos eventos. Então, é trabalhar a cultura constantemente com informação mesmo e até aliar experiências, workshops, coisas importantes aí para a vivência. E, por fim, o acompanhamento periódico de pessoas com deficiência e seus gestores. E é periódico mesmo, assim, a cada dois meses o, o, existe uma, um processo de conversar com todos os profissionais com deficiência da empresa, de todos os gestores da empresa, traz indicadores e traz o caso a caso. Isso diminui a chance da pessoa com deficiência mudar de emprego, sem a empresa pensar que ela está querendo sair. Mostra dá voz à pessoa com deficiência. Hoje eu tenho muitas pessoas com deficiência que eu me relaciono que me chamam, Carol, quero sair daqui. Eu falo mas você já bateu na porta? de Não, mas ela não tem eu falo, mas não, não dá voz. Então é, existe de fato alguém buscando a voz da pessoa com deficiência antes que ela já tenha vontade de sair, né? Então é muito bom para carreira. Então esses quatro essas quatro ações assim são são mágicas. Eu falo, quando o cliente coloca isso, o resto tudo vem como consequência.
1: Muito obrigada, Carol. É muito importante, né, a gente trazer esse assunto à tona. Eu aprendi muito conversando com você hoje e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também. Então, muito obrigada. Ai, ah, Tainá, então, eu que
2: agradeço. Pessoal da Start, uma super parceria pra gente, viu? E tô aí à disposição, quiserem chamar a gente, chamar, seguir nas redes sociais, né, arroba carolinaignar e arroba talentoincluir, que tem mais informação lá na talent incluído aqui comigo
1: faz sentido é, é isso né você é a porta voz mas tem uma empresa enorme que tá ali todo dia trabalhando com outras empresas para a gente mudar esse cenário muito obrigada Carol
2: Eu que agradeço um beijo para todo mundo
1: Muito obrigada também para você que nos ouviu até aqui. Nos vemos na próxima segunda-feira com outra convidada, mas até lá você pode acompanhar outros conteúdos do Movimento Mulheres do Agora em formato de artigo, aula, outros podcasts e vídeos em app.starts.com, a plataforma do conhecimento do agora. Lá você encontra muito mais sobre empreendedorismo, inovação e futuro do trabalho. Até mais!